0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu wieder herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Unser Experte für alle Fragen rund um den Ukraine-Krieg und dessen Folgen, beispielsweise ja auch für die Bundeswehr, ist der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Deisinger. Wir wollen heute nochmal auf den Raketeneinschlag in Polen schauen. Da gibt es ja immer noch einige offene Fragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch Herr Bühler ein bisschen Interesse daran hat, den Raum für Spekulationen ein bisschen kleiner zu machen. Und dann gibt es ja Fragen, die bislang noch nicht beantwortet wurden von offizieller zuständiger Stelle. Zum Beispiel die, warum keine westlichen Panzer oder Schützenpanzer in die Ukraine geliefert werden. Ich habe den Eindruck, dass das vielen unserer Hörerinnen und Hörer durchaus aufstößt. Es kommt da in der letzten Zeit vermehrt Mails dazu. Natürlich schauen wir auch auf die aktuelle Lage und beantworten Hörerfragen zum Thema. Herr Büder, zunächst aber mal ein kurzer Blick auf das Ja, nicht wirklich existente bülische Reisetagebuch. Sie waren mal wieder in der Weltgeschichte unterwegs. Zum ersten Mal seit es diesen Podcast gibt, glaube ich, in Vilnius, Hauptstadt von Litauen. Und weil ihr Terminplan dort sehr eng gestrickt war, können wir auch erst heute, am Mittwoch, diesen Podcast aufzeichnen, da Sie wieder zurück in Deutschland sind. Da würde ich ganz einfach fragen können, na und, was haben Sie dort gemacht? Aber... So mag ich es eigentlich nicht tun. Es soll ja keiner auf die Idee kommen. Ich hätte den Eindruck, Sie seien mir der Rechenschaft schuldig. Vielleicht äh, erzählen Sie einfach mal. Zum Beine baumeln lassen waren Sie ja bestimmt nicht dort. Nein, das, das stimmt. Es waren eigentlich drei
0: Anlässe. Der erste Anlass war mit etwas militärischem Hintergrund ein Seminar. Dass die Baltische Verteidigungsakademie veranstaltet, einmal pro Jahr für das künftige Spitzenpersonal dort, sei es militärisch oder auch diplomatisch, auf der Höhe äh, etwa Brigadegeneral, Generalmajor. Also mittlere Führung, würde ich mal sagen, ohne dass ich da irgendjemanden auf die Füße trete. Und äh, für dieses Seminar laden die drei baltischen Staaten auch andere Nationen ein, also USA, Kanada, äh, Großbritannien, äh, Deutschland. Und bei Deutschland war eben die Besonderheit, dass es diesmal in Kooperation mit der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg durchgeführt worden ist, sodass dort auch eine größere Gruppe, an äh, Generalen, aber auch an Diplomaten dort mit teilgenommen hat. das Zweite war die äh, Vorbereitungskonferenz für die jährliche Sicherheitskonferenz in Vilnius, die im März stattfinden wird, nächsten Jahres. Hier war der Fokus dann mehr so auf Politik und äh, Diplomatie gerichtet. Nur ganz wenige Militärs dabei. Und das Dritte, das war am am Rande dann, äh, bin ich mit der militärischen Führung dort zusammengetroffen. Das waren so meine Reiseanlässe.
1: Und Sie sind bestimmt auch nicht nur mit emotionalen Eindrücken zurückgekommen, sondern haben bestimmt auch, ich sag mal, inhaltlich was mitgenommen, oder?
0: Ja, ja, sicher. Also interessant ist es immer bei solchen Gesprächen, die doch unterschiedliche Bedrohungsperzeption zu erfahren. Die ist natürlich anders bei einem Land wie Litauen, aber auch bei den anderen baltischen Staaten, als es bei uns ist. Das Zweite ist, was man auch immer wieder erfährt, die große Dankbarkeit gegenüber Deutschland wenn es um die Verteidigung von Litauen geht. Sie wissen ja, Deutschland macht seit Jahren, seit 2017, eine ganze Menge, um die Abschreckung zu gewährleisten dort im Land, aber auch die Verteidigung vorzubereiten, falls sie denn nötig wäre. Das Dritte vielleicht ist, die Balten, und das gilt für alle drei, die fordern immer sehr viel. Sie fordern jetzt äh, nach den Beschlüssen des letzten NATO-Gipfels zum Beispiel, dass man eine volle Brigade dort äh, stationiert in in Litauen auf permanenter Basis, also 5.000 Soldaten, während äh, die Bundeswehr Aufgrund der Beschlüsse der NATO im Augenblick nur ein Bataillon, also eine Taskforce dort stationieren will, auf permanenter Basis, aber auch einen sogenannten vorgeschobenen Gefechtsstand der Brigade, also eine Führungsstelle, die unmittelbar den Aufwuchs der Brigade auch sicherstellen kann, falls dies notwendig wird. Das wird schon hinterfragt in Litauen und da ist man ein bisschen enttäuscht, dass Deutschland da nicht ganz nicht sofort eine Brigade dort auch stationiert. Aber auf der anderen Seite sage ich, sie wollen viel, aber sie tun eben auch selbst sehr viel. Wenn ich da mal Estland als Beispiel nehme, Estland, ein Land mit 1,4 Millionen Einwohnern, Sie werden 2023, also nächstes Jahr, zum ersten Mal die 1 milliarden grenze überschreiten im Verteidigungshaushalt. Sie werden ein Jahr später drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben. Wir liegen da weit darunter. Wir liegen da zwischen 1,4 und 1,5 Prozent im Augenblick noch. Und was auch bemerkenswert ist, wenn man sich den Verteidigungshaushalt dann selbst ansieht, der, der Esten und das ist gemeinsam mit allen anderen baltischen Staaten, dass der Investitionsanteil des Verteidigungshaushalts ausgesprochen hoch liegt. Der wird äh, im Jahr 2023 bei 54 Prozent liegen. Zum Vergleich, wir ähm, sind da immer noch unter 20 Prozent Investitionsanteil, also äh, neue Waffensysteme, Modernisierung äh, von Waffensystemen und dergleichen mehr. Also sie tun eine ganze Menge und ähm, letzter punkt vielleicht die äh, es ist beeindruckend wie diese drei staaten so klein die Bevölkerungen sind, die Staaten selbst sind ja wirklich nicht so klein. Sie sind durchaus vergleichbar mit Belgien oder Litauen, ist auch sogar größer als Belgien oder die Niederlande, beispielsweise. Aber von Bevölkerungszahl sind sie sehr klein. Sie tun eine ganze Menge für die Gesamtverteidigung. Das heißt also nicht nur die militärische Verteidigung, sondern. Über die Grenzen der verschiedenen Ministerien hinweg versuchen sie einen zivilen Anteil auch zu gestalten, der insgesamt dann zu einer Gesamtverteidigung wird. Das ist sehr beeindruckend. Andere Beispiele sind da Finnland und Norwegen und da können wir viel von diesen Ländern lernen wenn ich auch äh, sagen muss, einschränkend sagen muss, das geht natürlich in so kleinen Gesellschaften besser als in so einem großen Land mit äh, 83 Millionen Einwohnern und der Fläche Deutschlands. Hm.
1: Aber vielleicht wird man als Bundeswehrsoldat dann doch ein bisschen äh, diese Zahlen recht. Neidisch hören, ob das hohen Investitionsanteils, das will ich aber mal nicht vertiefen, aber trotzdem eine kurze Nachfrage. Sie sagten Dankbarkeit gegenüber Deutschland, andererseits Enttäuschung, dass man nicht mehr macht. Das klingt ja erstmal wie auch durchaus ein möglicher Widerspruch. Also diese Dankbarkeit, die man da äußert, ist das wirklich eine oder ist das nur, sagt man das nur so diplomatisch irgendwie, damit man nicht ein ganz saures Gesicht aufsetzt? Nein, das ist nicht nur, dass man das einfach so sagt, sondern
0: man äh, anerkennt schon, dass Deutschland jetzt über fünf Jahre hinweg äh, eine äh, Truppe von über 1000 Soldaten permanent stationiert hat äh, in, äh, in Litauen. Also wechselnde Bataillone natürlich, aber äh, für die Litauer aus litauischen Perspektive äh, permanent. Aber es ist eben so, dass sie auch... Äh, Immer mehr fordern. Aber auf der gleichen, deshalb sage ich ja, das Dritte ist dann, dass sie auch selbst viel tun dafür. Hm.
1: Vilnius, ganz kurze Frage noch, wie fliegt man da eigentlich? Also über die Ostsee oder so quasi hintenrum ins Land und dann in die Hauptstadt oder gleich direkt über Polen, vielleicht sogar direkt über die Stelle, an der die Rakete letzte Woche eingeschlagen ist?
0: Naja, ja. äh, im Winter ist es etwas schwierig, aus unserer Hauptstadt äh, direkt ähm, Vilnius anzufliegen mhm. und auch die a- anderen Hauptstädte jedenfalls auf täglicher Basis. Also dass ich erstmal nach Frankfurt geflogen bin und dann äh, wieder zurück an Berlin vorbei, äh, dann über Polen und dann fliegt man äh, durch äh, den sogenannten Suwalki-Korridor, das ist der Korridor zwischen äh, dem russischen Gebiet Kaliningrad und äh, Belarus und dann direkt auf äh, Vilnius zu, also man äh, fliegt da nicht über die Ostsee.
1: Und wird einem da nicht ein bisschen mulmig zumute, also wenn man da rumfliegt äh, bei all dem, was da passiert, also bei all den Raketen und Abwehrraketen? die ja nicht allzu weit weg sind dann.
0: Ja, nicht allzu weit weg, aber doch weit genug, dass nach der der Auffassung der Luftsicherheitsbehörden und auch der Fluggesellschaften es völlig ungefährlich ist, da durchzufliegen, was ich auch glaube.
1: Okay. Sie hatten im letzten Podcast gesagt, dass man, ich glaube auch in Litauen, recht schnell dabei war zu sagen, dass diese Rakete, die sich da an polnische Erde gebohrt hat, eine russische war. Haben Sie denn in Erfahrung können, warum man da an Litauen so schnell dabei war? Naja, man
0: war schnell bei der Hand, das ist richtig, mit Mutmaßungen über eine von Russland abgefeuerte Rakete. Das trifft zu für Litauen, aber auch für Estland und für Lettland. Es waren jeweils Regierungsvertreter, die sich da geäußert haben, sehr schnell, auch über Twitter. Das ist ja das übliche Bild und das haben wir ja in Deutschland auch, das hatten wir auch beim letzten Mal besprochen, Es ist äh, leider so, dass man äh, dort vorschnell Urteile fällt und äh, dann veröffentlicht, indem man die die Bevölkerung eigentlich verunsichert dadurch. Sie sind besser beraten, wenn sie die Untersuchungen erst abwarten, so wie es andere Politiker auch vorgemacht haben, Mhm. richtigerweise. Aber
1: haben Sie eine Ahnung, warum das da so schnell geht, warum man so vorschnell ist?
0: Naja, ich sage das ist ja, das haben Sie ja gemein mit anderen in Europa, die sich so geäußert haben. Also insofern ist das kein Alleinstellungsmerkmal für die, für die Balten. Aber ich denke schon, dass die, die unmittelbare Bedrohung, der sie sich ausgesetzt sehen, dass sie schon... Äh, so, was, so schnelle Urteile dann eher fördert. Hm. Aber dennoch, es muss einfach dort nüchtern beurteilt werden, was es eigentlich passiert. Und das ist mir deutlich geworden, wenn ich so mit den Generalen dort spreche, dass das nicht überall der Fall ist, dass man vorschnell Urteile gefällt hat, sondern dass man da durchaus in Kenntnis der Aufklärungsmittel der NATO durchaus abwartend war, was dann tatsächlich die Ursache war.
1: Stichwort Generale. Ich weiß, dass Sie dort Ben Hodges treffen wollten, den früheren General der US-Armee in Europa. Der ist ja zuletzt ein bisschen dadurch aufgefallen, dass er gänzlich andere Prognosen zum Krieg abgegeben hat als der aktuelle US-Generalstabschef, Milli. Milli war ziemlich skeptisch bezüglich künftiger ukrainischer Erfolge, vor allem schneller Erfolge. Hodges dagegen deutlich optimistischer. Hatte er Ihnen denn gesagt, was ihn so optimistisch macht?
0: Naja, Hodges sagt ja, dass bis Januar die Voraussetzungen für eine weitere Offensive in der Ukraine geschaffen werden können. Und äh, er meint dann und geht dann so weit, dass er äh, sagt, im äh, Sommer könnte man die territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen, also einschließlich der Gebiete im Donbass und auch einschließlich der Krim. Nun muss man, äh, und das sagte er selbst, äh, nun muss man immer auf die Annahmen schauen. Was äh, führt einen dazu, so eine Langfristprognose zu machen? Das kann man ja nur unter Annahmen äh, treffen. Und äh, die Annahmen sind eben dass das Momentum, das die Ukraine jetzt hat, irreversibel ist. Das, das Erste. Das Zweite ist, dass es Russland nicht gelingt, die Initiative zu ergreifen, dass Russland nicht gelingt, jetzt mit der Teilmobilisierung und anderer Maßnahmen ihre Kampfkraft zu erhöhen. Und äh, letztlich, äh, dass es gelingt, die russische Armee dann auch auf der Krim einzuschließen. Ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen, äh, dass es äh, eine solche Möglichkeit gibt. Die Krim hat nun mal nur die Brücke äh, von Kerch und äh, dann den Landzugang äh, über Mariupol und also diese Landbrücke. Und das war es dann, wenn man mal absieht von, von Schiffstransport, der natürlich auch stattfinden kann nach Sevastopol äh, aus Russland heraus. Also diese, diese Annahmen äh, können natürlich heute noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit äh, bestätigt werden. Und deshalb ist so eine Prognose immer schwierig aus meinen Gründen. Aber ich habe äh, absprachegemäß natürlich äh, das gemacht, was wir was wir uns vorgenommen haben. Ich habe Ben Hodges eingeladen in diesem Podcast und er hat auch sofort zugestimmt, auch zugestimmt, dass er das in Deutsch machen will. Er spricht ja <lacht> ganz gut Deutsch. Und so, so, dass es auch weit verständlich ist, müssen wir mal sehen, wann wir den geeigneten Termin finden, Herr Deisinger. Ja.
1: Ich glaube, es bedarf einiger Überzeugungskraft, Ben Hodges dazu zu bekommen, dass er sich öffentlich auch in Deutsch äußert. Also... Hut ab, Herr Bühler. Nein, das
0: macht macht er schon. Der spricht äh, wirklich sehr gut Deutsch. Er lebt ja auch in Deutschland jetzt nach seiner Pensionierung. Und der kann das schon. Aber ich habe auch großes Verständnis, äh, dass er in einer äh, Live-Talkshow dann eher zum Englischen äh, Mhm. äh, kommt, äh, Podcast, wenn man sich da irgendwie verhaspelt, das weiß ich ja selbst, dann kann man sagen mal, so jetzt stopp und das schneiden wir wieder heraus. Das macht man natürlich auch, Herr Deisinger. Ja.
1: Worüber haben Sie denn Sachen erfahren, die Sie uns hier nicht sagen dürfen? <lacht>
0: Also ich, zö- ich zögere jetzt etwas, ich meine, die, die Konferenz war offen, die das Seminar mit den Offizieren, das spiegelt das wider, was ich gerade so gesagt habe. Na gut, und mit der militärischen Führung, da gibt es sicher das eine oder andere, was was man da jetzt öffentlich nicht breittreten muss. Aber so die Gesamttendenz aller Gespräche geht in die Richtung, die ich eingangs gesagt habe.
1: Mhm. Schauen wir auf die aktuelle Lage. Die zeichnen sich ja eigentlich durch ziemlich wenig Bewegung an der Front aus, wenn ich das recht sehe, aber zumindest im Donbass durch große Heftigkeit. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ich glaube, das kann man so zusammenfassen. Ich würde nur ganz gerne nochmal zu den Luftoperationen was sagen, mhm. denn die sind ja, wie wir wissen, am Montag fortgesetzt worden. Wenn auch äh, gestern mit geringer Intensität, das äh, schwankt ja immer etwas äh, und äh, ich glaube, das kann sich wieder ändern und wir werden wieder Tagessee mit hoher Intensität. Die die Lage dort ist, ist doch dramatisch, wenn man sich anschaut, wie viel der Infrastruktur, der Energieinfrastruktur jetzt zerstört worden ist. Die Zahlen liegen zwischen 40 und 50 Prozent und offensichtlich auch so, dass sie nicht in kürzerer Zeit repariert werden können. Das heißt, die Ukraine muss den Winter über mit großflächigen Stromabschaltungen rechnen. Es gibt natürlich dann auch kein, kein Wasser dazu. Stromabschaltungen, die auch notwendig sind, um das Netz noch einigermaßen stabil zu halten. Und das führt jetzt auch zu Empfehlungen des Chefs der Energiebehörde, dass sich die Leute in Gebiete zurückziehen sollten und explizit auch ins Ausland, flüchten sollten, um diesen Winter zu überstehen. Das ist natürlich nicht die Auffassung der Regierung. Die Regierung möchte haben, dass die Leute möglichst im Land bleiben. Sie hat, wenn das das richtig sehe, was Präsident Zelensky gestern Nacht gesagt hat, sie hat über 4000 Überwinterungsstellen, glaube ich, hat er es genannt, äh, eingerichtet, in denen sich die Leute aufwärmen können und äh, Strom für ihre Handys äh, bekommen können und anderes. Also es ist schon eine dramatische Situation. Bemerkenswert in dem Zusammenhang ist auch, dass der ukrainische Generalstab gestern eine Abschätzung herausgegeben hat, erstmals so in dieser detaillierten Form über die russischen Raketen und Drohnenvorräte die dann noch verfügbar sind. Ganz detailliert, viel zu detailliert, dass man jetzt das wiederholen kann, im Einzelnen die Zahlen, aber sie sind an verschiedenen Orten im Internet auch abrufbar. Aber die Tendenz ist so, dass tatsächlich die modernen Raketen, also die, zum Beispiel die eiskender rakete das dürfte ja die modernste sein der Kurzstreckenraketen, Kurz- bis Mittelstreckenraketen, die sie haben, die gehen tatsächlich zur Neige. Ähm, Zweitens aber, und das ist die schlechte Nachricht, ähm, wenn man die anderen Raketentypen weglassen, dann auf der anderen Seite die S300, die im Boden-Bodeneinsatz auch eingesetzt werden kann, eine Flugabwehrrakete, die kennen wir ja mittlerweile schon. Also die gibt es im Überfluss noch. Also sie haben noch jede Menge ähm, Potenzial dort, um diesen Krieg, äh, diesen Terrorkrieg gegen die Bevölkerung fortzusetzen. Mhm. Und vielleicht ein letzter Punkt: Die Drohnen spielen offenbar überhaupt keine Rolle mehr aus aus dem Iran. Hier äh, muss man davon ausgehen, dass sie zur Neige gegangen sind äh, oder auch sinnlos geworden sind, weil sich die Ukraine in ihren Abwehrmaßnahmen so auf die Drohne eingestellt haben, dass sie eigentlich keine Wirkung mehr erzielen kann.
1: Okay, dann schauen wir jetzt mal auf das Geschehen am Boden, an, an der Frontlinie. Also ziemlich heftige Gefechte im Donbass, also dort scheint das sich momentan zu konzentrieren, ja? Ja,
0: bei großen Verlusten, insbesondere auf der russischen Seite. Das Bild ist so etwa, wie wir es gesehen haben im Sommer in Sverodonetsk und Lysichansk, also massiver Einsatz von Artillerie und dann anschließend der Einsatz von Infanterie unter Schutz von Kampfpanzern, dieses Vorgehen. Also jeden Tag Angriffe, die aber ohne Wirkung bleiben, weil die Geländegewinne minimal sind. Das trifft zu äh, eigentlich im gesamten Donbass, insbesondere aber in den Schwerpunkten. Das ist äh, Bachmut, äh, das wir schon mehrfach erwähnt haben, und eine kleinere Stadt äh, nördlich von Bachmut, Solidar, und auch die Gegend so nordwestlich äh, der, der Stadt äh, Donetsk. Also. Abnutzungskrieg, ja, äh, so wie wir es in Sverdlovsk und Hans erlebt haben, das findet dort statt.
1: Hm. Ähm, Sie sagten Bachmut. Warum ist den Russen Bachmut eigentlich so wichtig? Außer dass es vielleicht wieder zwei Schritte mehr in die Ukraine hinein wären, vielleicht können Sie das nochmal sagen. Also, äh, Bachmut
0: hat erstens eine, eine militärische Bedeutung. Fange ich mit dem Militärischen an. Äh, Bachmut ist der Eckpfeiler der Verteidigung der Ukraine im Donbass. Äh, Einer sehr stark ausgebauten Verteidigungslinie, die sich dann hochzieht nach Norden äh, Richtung Sloviansk. Ähm, Bachmut ist ein Drehkreuz, äh, gleichzeitig an dem Straßen zusammenlaufen, an dem Eisenbahnen auch zusammenlaufen. Also von daher hat es eine militärische Bedeutung. Äh, zweitens die politische Bedeutung von Bachmut. Äh, das hatten wir schon mal erwähnt. Äh, der Kreml hat ja vorgegeben, bis zum 15. September äh, diese Region äh, zu kontrollieren und äh, zu erobern. Die, das ist bisher nicht eingetreten, auch zwei Monate nachdem dieses Ultimatum oder diese Zielsetzung abgelaufen ist. Warum äh, greifen die Russen immer noch äh, Bachmut an? Das zeigt eigentlich, dass der Oberbefehlshaber, der, der neue, der Sergej äh, Sorowikin, dass der eigentlich wenig operative Handlungsfreiheit hat, ganz offensichtlich, um äh, sich über diese politischen Ziele hinwegzusetzen. Äh, Der könnte ja auch anders militärisch handeln, um das Ziel, äh, die Verteidigung zu durchstoßen, da im Raum Sloviansk, Kramatorsk. Bachmut, um jetzt alle drei Städte zu nennen, da könnte er auch mal an anderer Stelle angreifen, tut er aber nicht. Er lässt da Welle um Welle gegen Bachmut an, anlaufen. Das hängt auch aus meiner Sicht damit zusammen, dass hier unterschiedlichste Truppenteile wirksam werden auf russischer Seite. Das ist einmal die russische Armee, die Sowikin untersteht. Das ist aber auch die Wagner-Miliz, die Söldner-Truppe, Und äh, es sind insbesondere auch die Separatisten der Oblast Oblast Donetsk und äh, alle drei militärischen äh, Truppenteile, arbeiten nicht so zusammen, wie man sich das eigentlich vorstellen müsste. Es gibt dort keine Einheitlichkeit der Führung, sondern es macht ganz offensichtlich Wagner das, was sie glauben, dass es richtig ist, und die Separatisten genauso, so dass er eigentlich nur die
1: russische Armee hat, die ihm tatsächlich untersteht. Und ähm, bekommt dort möglicherweise auch Verstärkung? Also es wurde ja gemutmaßt, dass die Truppen umgruppieren, insoweit, dass sie welche vom Ostufer des Dnieper abziehen, also aus der Region Cherson und dann in den Donbass schicken. Sieht man davon was?
0: Ja, das haben sie getan. Sie haben tatsächlich äh, kampferfahrene Verbände dort äh, in den Donbass verlegt und auf der anderen Seite, und das ist äh, genauso interessant, äh, kommen jetzt neue Truppenteile wieder in der Region Cherson und südlich von Saporischia an, auch im Raum äh, Militopol. Militopol übrigens ist ein Name, der wird uns in nächster Zeit noch äh, mehr beschäftigen. Das es liegt südlich von Saporischia, Z- auch so ein äh, Drehkreuz und äh, liegt unmittelbar in der Landbrücke äh, vor der, vor der Krim. Also wirklich ein, eine Stadt, durch die eine ganz entscheidende äh, Versorgungslinie läuft. Interessant ist dabei auch, dass sie sich nicht auf die Eisenbahn abstützen, was sie normalerweise machen, sondern äh, mehr und mehr äh, Lkw, Sattelschlepper, äh, Kfz, also äh, benutzen, um im Straßenmarsch dort vorzugehen. Offensichtlich ist die Eisenbahn nicht mehr sicher genug äh, für ihre Transporte, weil eben das ganze Gebiet bereits in der Reichweite der ukrainischen präzisen Artillerie liegt.
1: Und welches Bild ergibt sich so aus der Draufsicht. Also kann man erkennen, welche Züge die Russen planen, was das nächste sein wird, welche Züge die Ukraine?
0: Also, Russland ist eindeutig aus operativer Sicht in der Defensive und äh, sie bauen Verteidigungslinien auf, auch in der Tiefe, also nicht nur äh, die aktuelle Frontlinie, sondern auch weitere Verteidigungslinien. Im Hinterland, sie bauen Verteidigungslinien auf oben, beginnend im Norden, um Belgorod zu schützen. Wobei ich glaube, dass die Ukraine nicht nach Russland selbst, und Belgorod liegt ja, wie wir wissen, in, in Russland, angreifen würde. Das trifft aber auch zu auf die Oblast Luhansk, auf Saporischia und eben auch auf Cherson, eben das Ostufer. Das äh, Der Zweck des ganzen Unternehmens ist aus meiner Sicht einfach Zeitgewinn. Zeitgewinn, äh, um die äh die Maßnahmen der Teilmobilisierung und anderer Maßnahmen ähm, wirken zu lassen, äh, möglichst über den Winter zu kommen und irgendwann mal wieder in der Lage zu sein, die Initiative zu ergreifen. Bei den Ukrainern? Bei der Ukraine äh, ist es so, dass der der Angriff im Norden weitergeführt wird, äh, Richtung Svatove. Langsam äh, kommt man da voran. In der Mitte die Verteidigung, das hatten wir gerade schon besprochen. Und im Süden sehen wir auch nach wie vor und jetzt weiter nach Osten hinweg das Abriegeln der russischen Truppenteile von der Versorgung Bekämpfen von Führungsstellen, von logistischen Einrichtungen mit weitreichender Artillerie und da kann man davon ausgehen, dass sie, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, der richtige Zeitpunkt, dass sie dort auch wieder offensiv werden.
1: Bei den Ukrainern, das wollte ich fragen, da gab es ja jetzt, konnte man an vielen Stellen lesen, die, eine Mutmaßung, wie man dort möglicherweise weiter vorgehen könnte. Da gibt es eine Halbinsel Kinburn. ich hoffe, ich ich spreche das einigermaßen richtig aus. Die liegt, äh, naja, wenn man von Mikolajew runtergeht, so ziemlich genau südlich und von Cherson westlich. Ähm, da wurde gemutmaßt, dass man dort äh, Truppen hinschickt, äh, versucht diese Halbinsel zu besetzen, um russische Truppen zu binden und daran möglicherweise zu hindern, sich in, in der Nähe von Zaporische oder an, an anderen Orten im äh, Donbass breit zu machen und dort aktiv zu werden. Was halten Sie davon? Hm. Also diese Halbinsel liegt unmittelbar an der Mündung des
0: Dnieper und erstreckt sich von Ost nach West und ist gleichzeitig aber der, der Eckpunkt der Verteidigung am Ostufer für die Russen. Insofern ist es, macht es militärisch schon Sinn, dort Kräfte hinzuschicken. Das haben sie gemacht, leichte Kräfte, Infanteriekräfte mit Booten dort drüber verlegt, Äh, Einzelheiten kennen wir nicht, äh, über Einzelheiten wird dort nicht gesprochen, aber es ist ausgeschlossen aus meiner Sicht, dass man dort äh, größere, kampfkräftigere Einheiten verlegen kann äh, über den Fluss hinweg, äh, vor allen Dingen, weil das auch in der äh, äh, Reichweite der russischen Artillerie wiederum liegt. Aber das werden wir in Kürze, glaube ich, sehen. Der Zweck des Ganzen ist tatsächlich, die Verteidigung dort zu stören, der Russen, möglicherweise auch das Ufer dort besetzt zu halten, damit man auch kontrolliert, Schiffe Richtung Cherson und weiter nach Mikolaev führen kann, wobei das etwas schwierig wird, solange die Ostufer unmittelbar gegenüber von Cherson auch von den Russen noch besetzt sind.
1: Okay. Dann dies zur aktuellen Lage. Ganz kurz noch eine Meldung. Wir, wir haben es jetzt äh, halb eins ungefähr, da wir aufzeichnen. Und heute Mittag, das war so gegen elf, glaube ich, ähm, gab es eine Meldung, äh, dass sich der äh, frühere britische Premier Boris Johnson wieder mal geäußert hat. Und zwar mit äh, Vorwürfen gegenüber Deutschland. Er hat das getan gegenüber CNN, also. Äh, Ich glaube, ein portugiesischer Ableger von CNN war das. Und dort sagt er unter anderem, ich kann es ja mal wörtlich zitieren, ich erzähle Ihnen etwas Schreckliches. Die deutsche Ansicht war, also es geht um die Zeit vor dem Krieg, die deutsche Ansicht war, dass, wenn es passieren würde, es ein Desaster wäre und dann wäre es besser, wenn es schnell vorbei ist und die Ukraine schnell fällt. Und dann meinte er, dass diese Haltung vor allem mit wirtschaftlichen Aspekten begründet worden ist. Und den Franzosen gibt er auch eins mit und sagte, dass die Franzosen äh, bis zum letzten Moment in der Denial-Phase waren, also in der Verweigerungshaltung. Ähm, Ich meine, ich kann mir sicher vieles vorstellen, auch was die deutsche Haltung betrifft, Aber das fällt mir dann doch, das ist mir, glaube ich, zu viel. Das passt nicht in meinen Kopf rein. Wie geht es Ihnen da? Also,
0: wenn er das wirklich so gesagt hat. Und Sie wissen, ich bin da immer zurückhaltend in Urteilen bei, bei solchen Leuten. Aber das halte ich für ausgesprochenen Unsinn. Das ist auch durch keine Fakten, durch Handlungen der Bundesregierung, oder auch andere Aussagen von anderen Politikern hier bei uns äh, im Land äh, zu rechtfertigen. Äh, deshalb sage ich ja das so ausdrücklich, das ist Unsinn. Außerdem, also ich, äh, ich, äh, wenn ich den Namen Johnson höre, dann fällt mir immer der größte strategische Fehler ein, der in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist, äh, nämlich der Brexit. Äh, was äh, auch äh, ein, ein Indiz war für die äh, für den für das Nichtvorhandensein eines europäischen und westlichen Zusammenhalts nach Kriegsbeginn. Das Kalkül von Putin war ja, dass der Westen zerstritten sein wird. Das kann man auch festmachen an der angeblichen Schwäche, politischen Schwäche, militärischen Schwäche nach, der, nach Ende der Afghanistan-Operation äh, beziehungsweise der äh, schiefgelaufenen Evakuierung äh, dort aus Af- Afghanistan und ganz sicher hat auch äh, die Spaltung Europas durch den Brexit äh, Großbritanniens dort auch eine Rolle gespielt. Also äh, wer solche äh, strategischen Fehler äh, die, zu verantworten hat und selbst auch aktiv herbeigeführt hat. Ich meine, da sollte vorsichtig sein mit anderen Urteilen äh, gegenüber anderen
1: Regierungen hier in Europa. Und sich selbst an die eigene Nase erstmal fassen. So kann man es auch ausdrücken. Okay, kommen wir noch mal zu diesem Raketeneinschlag in Polen. Darüber hatten wir beim vergangenen Mal schon ziemlich ausführlich gesprochen. Ganz kurz, bleibt es bei Ihnen bei der Lesart, dass es da eine ukrainische Flugabwehrrakete war, die ihr Ziel zumindest nicht gänzlich getroffen hat? Ja, das bleibt
0: dabei. Die Flugbahn der Rakete konnte eindeutig bestimmt werden. Das habe ich beim letzten Mal schon mal erläutert. Es gibt ja drei Sensoren. Der, der NATO oder drei Arten von Sensoren, die dort wirksam werden können. Das sind die die Radargeräte am Boden, die weit in die Ukraine hineinstrahlen aus Polen und aus anderen Ländern. Die NATO hat 24 7 also 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Avex flugzeuge in der Luft, die alles genau aufzeichnen. Und schließlich gibt es die Satellitenaufklärung, die unmittelbar in das Raketenabwehrzentrum nach Rammstein berichtet. Also es sind drei unabhängige Sensormöglichkeiten da gewesen. Und äh, das hat ein bisschen gedauert, bis es dann die Staats- und Regierungschefs erreicht hat, äh, die Meldung. Und äh, es besteht kein Zweifel daran, dass das, was dann gesagt worden ist, dass das auch richtig ist.
1: Und äh, wie ist diese Rakete nun runtergekommen? Also im Ganzen oder in Einzelteilen? Also ich bin jetzt natürlich kein Experte, aber der Krater, den ich jetzt auf Fotos gesehen habe, der sieht m- m- mir erstmal nicht danach aus äh, dass da quasi kleinere Teile abgestürzt sind? Ja, also das würde ich genauso sehen.
0: Äh, Nicht in Einzelteilen, weil die Einzelteile dann über ein größeres Gebiet verstreut äh, worden wären. Angesichts des Kraters äh, muss man schon davon ausgehen, dass die Rakete äh, in einem Stück äh, auf dem Boden aufgeschlagen ist, aus äh, großer Höhe kommend. Äh, andererseits ist der Krater nicht so groß, äh, insbesondere die Schäden an dem Traktor und an dem Anhänger, den man das sieht, die man das sieht auf den Bildern. Ähm, dass man davon ausgehen kann, dass ein Sprengkopf noch funktionsfähig war in der Rakete. So eine Rakete trägt 150 Kilogramm TNT und wenn das zur Umsetzung kommt, dann sind die beiden Fahrzeuge viel schwerer beschädigt, wenn überhaupt noch erkennbar. Und der Grat, das sieht auch anders aus.
1: Und es gab eine Menge Mutmaßung dazu, zum Beispiel die, dass der, der Selbstzerstörungsmechanismus äh, da, weiß nicht, nicht funktioniert hat, nicht programmiert war oder ähnliches, ist da was dran? Also, Flugabwehrraketen
0: haben einen Selbstzerstörungsmechanismus, der Hat aber nicht funktioniert, aus äh, welchen Gründen auch immer, das äh, kann ich natürlich nicht genau sagen. Aber wir können auch mit einem Gerücht äh, bei der Gelegenheit äh, aufräumen. Äh, Da war ja ganz am Anfang die Rede von zwei Raketen, die da eingeschlagen sind, beziehungsweise von zwei Explosionen, die die Bevölkerung dort gehört hat. Das ist auch plausibel. Das war wahrscheinlich so, dass es zwei Explosionen waren. Aber die erste dürfte der Einschlag gewesen sein, der Rakete selbst. Und äh, das Zweite war das Umsetzen von von Brennstoffrückständen, also äh, von der Rakete selbst, dass da noch Explosionen da waren. Aber wie gesagt, äh, nach meiner Einschätzung, dass der scharfe Gefechtskopf da noch drauf war, das halte ich für ausgeschlossen angesichts der Bilder, äh, die wir sehen. Äh, Nun können wir auch nur die Bilder sehen, die veröffentlicht worden sind. Äh, Aber ich glaube, auch hier müssen wir die die Untersuchungen abwarten, die jetzt von der Staatsanwaltschaft in Polen dort
1: geführt werden. Jonathan Kujat, also nicht Harald, sondern Jonathan, und soweit ich weiß, sind die beiden auch nicht miteinander verwandt, Jonathan Kujat, der hatte uns eine ziemlich aufgebrachte Mail geschrieben und gefragt, warum denn in Bezug auf die Rakete so dreist gelogen werde. Er ist wohl die Überzeugung, dass das eine russische Rakete war. Und er hat auch einige Indizien angeführt, die man ja durchaus mal erwähnen kann. Zum Beispiel halt, dass die Russen bei ihren S-300 die Selbstzerstörung deaktivieren, damit sie die als Boden-Boden-Rakete einsetzen können. Ist das so?
0: Ja, zunächst ist die die E-Mail ja schon ein paar Tage alt jetzt mittlerweile und äh, vielleicht ist äh, da unser unser Hörer Kujat auch zu anderen Schlüssen mittlerweile gekommen, das will ich gar nicht ausschließen, Äh, aber zur Frage selbst, äh, haben die Russen... die die, oder deaktivieren die Russen die Selbstzerstörungsmechanismen bei einer Rakete S300. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann ich kann man nicht sagen. Es ist aber plausibel. Es ist deshalb plausibel, weil sie diese S300 als Boden-Boden-Rakete einsetzen, für die sie eigentlich nicht gedacht ist. Dazu sind Umbauten erforderlich. Zum Beispiel müssen GPS-Sensoren beziehungsweise das russische Äquivalent dazu eingebaut werden. Also da sind Umbaumaßnahmen möglich. Und es ist denkbar, dass dieser Selbstzerstörungsmechanismus dort in solchen Raketen dann nicht mehr vorhanden ist. Das hm. ändert aber nichts daran, dass die Rakete aufgrund der Flugbahn eindeutig als ukrainische Rakete identifiziert worden ist. Also insofern ist das jetzt eine Frage, die möglicherweise durch die Zeitabläufe jetzt auch schon überholt ist.
1: Wer das nicht glaubt, der kann natürlich sagen, hm, na erzählen können sie viel. Aber ähm, deswegen will ich mal ganz kurz noch ein anderes Indiz, was Herr Kujat in der Mail beigefügt hat, mit anführen. Ähm, Das werden sicher viele aus anderen Quellen sicher auch gehört haben oder gelesen haben. Er hat dann ähm, Koordinaten zweier potenzielle Ziele für die Russen mitgeschickt. Also jeweils mit Längen und Breitengrad. Das eine ist glaube ich ein Kraftwerk in Kiew und das andere eine Bahnstation in Lviv. Ähm, Wenn man nun aber sozusagen in der Zeile verrutscht und die Daten falsch eingibt und zwar äh, Längengrad des einen Ziels, Breitengrad des anderen Ziels. Ähm, Sie ahnen, wo man dann landet? Ja, aber nochmal, das ändert
0: nichts an der, an der Tatsache, die ich gerade erwähnt habe, ja. dass es äh, mittlerweile identifiziert worden ist als ukrainische Rakete. Aber bleiben wir mal bei, bei dieser theoretischen Diskussion. Ja, das da hat der Herr Kujat durchaus recht. Die, die Ziele sind ja auch im Raum äh, Kiew und in äh, Lief äh, Schrägstrich-Lemberg äh, angegriffen worden von den Russen äh, und und äh, Wenn die erste These stimmt, dass es eine ukrainische Abwehrrakete war, dann hat diese Abwehrrakete dann auch versucht, die angreifenden russischen Raketen zu
1: zu zerstören. Aber bei der Zielprogrammierung nochmal nachgefragt, auch wenn wir davon ausgehen, dass es eine ukrainische war, könnte sowas eigentlich passieren? Also hat man dann, wenn man Ziele programmiert für so eine Rakete, hat man dann eine Liste, muss das händisch eingetippt werden, wenn man da mal nicht genau hinschaut, dann verrutscht man schon mal?
0: Ja, also Fehler können natürlich passieren, aber äh, ich kann es jetzt nicht bestätigen, äh, wie das tatsächlich das Verfahren äh, läuft äh, dort bei der der russischen Armee, aber ich weiß es nur von der der NATO. Es gibt ähm, vorbereitete Ziellisten für solche Fälle, Äh, dass man also tatsächlich das Ziel X, wir sprechen jetzt da wieder in äh, in der Theorie, dass man ein Ziel X äh, dann tatsächlich im Computer hat und äh, dann eigentlich auch keine Übertragungsfehler mehr passieren können.
1: Also wenn es solche Listen gibt, ich nehme an, die werden dann weit vorher erstellt und dann muss keiner, der da ähm, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt ist, die einzelnen Koordinaten eingeben, sondern dann sagt man nur hier, meinetwegen XY25 und dann sind die Ziele sozusagen dann da drin.
0: Ja, und XY25 wäre bei der NATO mit Sicherheit kein Umspannwerk oder keine keine Infrastruktur, die zivilen Zwecken dient.
1: Nun hören wir, Herr Bühler, dass äh, Frau Lambrecht, die Bundesverteidigungsministerin, den Polen helfen will mit Patriot, mit mit auch Flugabwehrraketen. Hätte man ja denken können, eigentlich hätten die Polen diese Rakete doch auch kommen sehen müssen und äh, abwehren können. Äh, Wenn man da jetzt Patriot hinbringt an diese Stellen, an die die Grenze, hilft das? Also mit Patchett wäre das quasi nicht passiert?
0: Also Die Polen haben ja selbst erklärt, ähm, polnisches Militär, dass sie über die Luftraumüberwachung genau gesehen haben, dass die Rakete kommt und äh, dass sie Polen erreichen wird. Aber sie konnten sie nicht mehr abschießen, weil sie keine äh, Raketenstellungen in der Nähe hatten, die diese Rakete auch zeitgerecht vor dem Einschlag auch treffen konnte. Also da fehlt es an den Fähigkeiten, äh, qualitativ äh, wahrscheinlich. Sie haben keine Patriots, sie haben zwar welche bestellt bei den Amerikanern, Die werden aber erst in einigen Jahren einsatzbereit sein. Und quantitativ, das, was sie an älteren Raketen haben, haben sie offensichtlich auch nicht so, dass sie das gesamte Gebiet abdecken können. Insofern war das Angebot an Polen am Sonntag wirklich ein guter Schritt, das auch Vertrauen aufbaut gegenüber Polen. Das Verhältnis ist, wie wir wissen, ja immer von Zeit zu Zeit etwas angespannt und äh, postwenden kam natürlich auch die Auskunft aus, aus Warschau, dass das Angebot äh, gerne angenommen wird. Äh, das hat sich auch in den Medien sehr stark niedergeschlagen, in Polen, hatte allerdings auch äh, Rückwirkungen auf äh, Litauen, wo ich gerade war, äh, weil man dort natürlich auch medial dann gefragt hat, ja und wir, äh, wir bräuchten auch, ne? Aber jetzt müssen wir dann natürlich nach so einem Angebot, vor allen Dingen weil es angeb- äh, angenommen worden ist, äh, dann auch liefern. Wir haben auch äh, nur begrenzt Patriot-Staffeln in Deutschland und wir erinnern uns, dass wir äh, bereits die Slowakei schützen, denn die Slowakei hat ihre alten, äh, ursprünglich sowjetischen S-300 an die Ukraine abgegeben und wir haben äh, zugesichert, dass wir die Slowakei schützen und deshalb sind deutsche Soldaten, so wie wir jetzt sprechen, äh, in der Slowakei stationiert mit ihren Patriot-Raketen, um äh, den Schutz der Slowakei sicherzustellen. Also es ist äh, sicher keine leichte Aufgabe äh, für unsere äh, Luftwaffe, dies dann auch tatsächlich für die äh, polnische Grenze so äh, zu gewährleisten, dass da keine Lücke verbleibt. Okay. Ähm
1: Stichwort Waffenlieferungen. Wir müssen mal wieder über die Nicht-Waffenlieferung des Westens sprechen, über die Nicht-Panzer oder Nicht-Schützenpanzer. Ähm, da ist ja jetzt im Vordergrund nicht so sehr geredet worden. Aber wenn ich mir so die Mails anschaue, die wir zu diesem Podcast bekommen, dann scheint das Thema längst nicht beerdigt. Also auch für die Hörer und Hörer nicht. Man will dann schon eine Erklärung dafür haben, dass man der Ukraine diese Waffen eben nicht schickt. Ähm, Sie haben sicherlich nicht nur in Vilnius viele Gespräche führen können, seit wir das das letzte Mal thematisiert haben. Haben Sie denn mittlerweile ein klares Bild, warum man das nicht macht? Also vielleicht können wir dieses Argument überspringen, dass es da Absprachen gibt, internationale, dass da keiner einen Alleingang machen will. Das können sich ja viele nachvollziehen. Wichtig wäre ja zu erfahren, warum man sich da so und nicht anders abgesprochen hat. Ja,
0: aber vielleicht sollte man es auch noch ein bisschen eingrenzen. Wir sprechen also jetzt hier über Kampfpanzerschützenpanzer, mhm. die bei der Industrie stehen oder Kampfpanzer und Schützenpanzer, die irgendwo bei anderen Bündnispartnern im Depot stehen. Sowas äh, gibt es ja bei den Amerikanern, dass die Material, das sie nicht in den aktiven Truppenteilen haben, dass sie das ins Depot äh, dann bringen und dass es dort verfügbar ist. Also um, über diese Waffen sprechen wir. Wir sprechen nicht über Waffen, die in aktiven Verbänden sind. Genau. Und äh, da kann ich nur sagen, da habe ich auch kein klares äh, Lagebild. Klar ist, dass es, so wie Sie sagen, dass es Absprachen gibt, aber die Begründung, warum man das tut, das, da habe ich kein klares Bild. Mir scheint, immer noch dieser Kampfpanzer äh, irgendwie symbolisch überbewertet zu werden. So nach dem Motto, das ist eine Offensivwaffe und äh, das andere sind Defensivwaffen. Ganz sicher nicht beim Kanzler, der hat das äh, sicher drauf, äh, wenn ich mir das mal so erlauben darf äh, und auch bei anderen handelnden Personen. Aber es muss ja immer auch die, äh, oder es müssen die Parteien auch immer mitgenommen werden. Und hier gibt es einfach Vorbehalte, die sich an den Begriffen offensiv und Defensivwaffen dann auch festmachen lassen. Wobei, und das haben wir auch häufiger schon hier gesagt und rausgearbeitet, es gibt keine offensiven Waffen und Defensivwaffe. Jede Waffe kann für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden und so ist es auch beim Kampfpanzer. Natürlich kann der Kampfpanzer auch eine Defensivwaffe sein. Er bietet einfach Feuerkraft, er bietet Beweglichkeit unter hohem Schutz Und äh, der Schutzgrad ist sogar noch erheblich höher als bei den alten äh, ehemals sowjetischen Panzern und heute russischen Panzern.
1: Aber selbst wenn man die Unterscheidung so vornehme, also defensiv und offensiv Waffen, ähm, bräuchte man ja äh, quasi zur Verteidigung, wenn die mit einschließt, dass die Ukraine sich ihr Territorium wiederholt, bräuchte man ja zur Rückeroberung auch Offensivwaffen. Also habe ich den Eindruck zumindest, oder?
0: Ja, ja, sicher. Ich meine, das zur Verteidigung auf der strategischen Ebene gehört auch dazu, dass sie an bestimmten Frontabschnitten auch mal offensiv tätig werden, um sich Gelände wieder zurückzuholen oder um den Gegner abzudrängen, um den Gegner Verluste zuzufügen und was auch immer. Also, der strategische Zweck ist in diesem Fall eindeutig die Verteidigung. Und äh, die Verteidigung schließt zu bestimmten Zeiten nicht aus, dass auch offensiv vorgegangen werden muss, um sich
1: das Territorium beispielsweise wieder zurückzuholen. Hm. Auch wenn Sie kein klares Bild haben, warum äh, diese politischen Entscheidungen so getroffen sind, haben Sie vielleicht den Eindruck, dass sich da auf politischer Ebene was bewegt oder ist da Ruhe im Wald? Also ich glaube, auf der Ebene
0: der Regierungen ist da Ruhe im Wald. Aber der Druck aus den Parlamenten ist äh, bei uns und auch in anderen äh, bei anderen Bündnispartnern schon gegeben. Äh, der Kanzler selbst hat ja kürzlich gesagt, die Ukraine bekommt das, was sie für ihren Abwehrkampf äh, benötigt. Ich sage das jetzt mal frei mit meinen Worten, äh, sinngemäß. Ja, das kann natürlich so interpretiert werden, als ob wir feststellen, was benötigt wird oder identifizieren, was benötigt wird und das liefern wir dann. Das meint er hoffentlich nicht so, sondern er meint es so, das, was benötigt wird, definiert die ukrainische Armee, definiert dann letztlich die ukrainische Regierung und wir versuchen, das zu erfüllen. Natürlich gibt es dort auch Grenzen. Und äh, das haben wir auch schon erlebt äh, und äh, wenn Sie sich erinnern an die Diskussion über die Flugverbotszone, äh, das macht natürlich keinen Sinn äh, sowas und da muss man auch klares Nein sagen, aber äh, was äh, Kampfpanzer und Schützenpanzer angeht und ihre Wirkungen, die ich gerade gesagt habe, äh, unter Schutz auch vorgehen zu können, äh, die machen allemal Sinn und äh, die sollten verfolgt werden. Hm.
1: Ruhe im Wald auf Ebene der der Regierungen, aber wenn sich auf einer politischen Ebene, die das nicht zu entscheiden hat, also weiter unten und von der man es vielleicht sogar gar nicht erwartet, was tut, warum eigentlich dann nicht auch weiter oben auf Ebene der Regierung? Ich will es mal konkret machen. Bodo Ramelow, äh, das kann man schon bemerkenswert finden, dass ein linker Ministerpräsident es jetzt richtig findet, Waffen in die Ukraine zu liefern, auch wenn er das früher anders gesehen hat und auch wenn er damit der Beschlusslage seiner Partei widerspricht. So hat er sich ja geäußert und hat dafür auch schon eins auf den Deckel bekommen vom Parteichef. Ähm, Haben Sie eine Erklärung für solchen Sinneswandel? Also ich finde das auch bemerkenswert,
0: aber ich glaube, das ist nicht nur auf Herrn Ramelow bezogen, sondern das gilt ja für verschiedene politische Akteure hier in Deutschland. Es ist bemerkenswert, aber auch folgerichtig, wenn wir nicht zulassen wollen, dass ein Land in Europa überfallen wird, dass ihm die Lebensgrundlage genommen wird, dass die Regierung gestürzt wird und anderes mehr, dann müssen wir dem Land auch die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Und dann müssen wir auch die notwendigen Waffen stellen. Habe ich eine Erklärung dafür? Ich glaube, es ist die Einsicht, Ohne die Unterstützung, auch mit Waffen, kann die Ukraine nicht überleben. Wenn es möglich ist, in Europa ein Land zu überfallen, wenn es möglich ist, ein Volk in so brutaler Weise zu terrorisieren, wie es jetzt stattfindet, Wenn wenn versucht wird, den Willen der Bevölkerung zu brechen, dann muss man dort andere Folgerungen ziehen, als man vielleicht in der Vergangenheit gezogen hat. Das ist also der Lage auch geschuldet. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz.
1: Ich muss aber dennoch wieder mal journalistisch gegenbürsten und eine Frage aus einer anderen Perspektive stellen. Also könnte es vielleicht sein, dass das vielleicht auch gar kein gutes Zeichen ist, wenn sich Ramelows Position so ändert. Ist es vielleicht ein Zeichen, dass sich da in der Gesellschaft was tut, dass wir uns in einer Art an den Krieg gewöhnen, die letztlich vielleicht auch nicht gut ist?
0: So weit würde ich nicht gehen, Herr Deisinger. Ich glaube auch nicht, dass sich äh, unsere Gesellschaft an den Krieg gewöhnen wird und schon gar nicht, dass sie sich gewöhnen muss äh, an einen solchen Krieg. Wir wollen ja alle, dass dieser Krieg schnell beendet wird. Aber ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass unsere äußere Sicherheit äh, so gestaltet werden muss, dass wir jederzeit in der Lage sind, unser Land, unsere Demokratie, unsere Bündnispartner letztlich auch verteidigen können, ganz im Sinne äh, einer wehrhaften Demokratie. Und äh, wenn wir das nicht investieren, dann werden wir immer ein Problem haben, wenn solche Leute kommen wie Putin äh, und es mögen hoffentlich keine anderen kommen in in naher Zukunft oder in mittlerer Zukunft oder auch langfristig. Aber wir müssen langfristig eine Sicherheit aufbauen, ein Sicherheitssystem aufbauen, das eben solche Situationen als Ultima Ratio dann durch Einsatz von Militär äh, letztlich auch ähm, möglich macht. Also dieses Diktum, dass es keine militärischen Lösungen gibt, das haben wir ja über Jahre hinweg so gehört aus vielen Bereichen der deutschen Politik. Das stimmt ja so nicht. Militär ist ein Mittel der Politik, sei es zur Abschreckung oder auch eben wie gesagt als Ultima Ratio zur Verteidigung.
1: Und jetzt mal auf das Frühjahr und den nächsten Sommer geschaut, weil wir bei den Panzern waren, meinen Sie, dass der Westen bei der aktuellen Haltung wird bleiben können oder werden wir dann Panzer westlicher Bauart in der Ukraine sehen, vielleicht sogar sehen müssen? Ich glaube, wir werden
0: bei dieser Haltung nicht bleiben können und wir werden panzerwestlicher Bauart noch in diesem Krieg in der Ukraine sehen. Wir haben möglicherweise jetzt schon eine Chance verpasst, zu einer schnelleren Kriegsbeendigung beizutragen, indem man frühzeitige solche Waffensysteme auch geliefert hätte.
1: Und wenn man dann, das sind ja keine ganz neuen Panzer, die man liefern würde, wenn man dann alte Panzer erliefert, die ja derzeit bei der Industrie stehen, steht ja die Frage, wie... Wenn die im Einsatz sind, wie wartet man die? Wie setzt man die wieder in Stand, wenn sie im Einsatz immer und immer wieder gebraucht werden? Wo kriegt man die Ersatzteile dafür her? Wären denn das für die Panzer, die da jetzt bei der Industrie stehen und von dort geliefert werden könnten, gesichert? Oder kriegen die einen, fahren die einmal irgendwo über irgendwas drüber und dann sind sie kaputt und könnten nicht repariert werden?
0: Also, es handelt sich ja hier um Leopardpanzer und Leopardpanzer, die in dieser Konfiguration in der Bundeswehr nicht mehr verwendet werden, aber bei dem einen oder anderen Bundespartnern eben schon. Und es gibt auch viele Übereinstimmungen zwischen den moderneren Panzern und den etwas älteren Modellen, so sodass sich insgesamt diese Ersatzteilfrage nicht so sehr stellt, weil die in Frage kommenden Panzern eben in großen. Stückzahlen noch bei vielen Ländern betrieben werden und insofern die Ersatzteile, die Ersatzteilversorgung ganz anders läuft als beispielsweise bei der Panzerhaubitze 2000,
1: die nur in kleinen
0: Stückzahlen äh, auch
1: vorhanden ist ja. und bei der man sie ja offenbar verbasselt hat, Ersatzteile zu bestellen, ähm, sodass man ja mittlerweile äh, eine von diesen Panzerhaubitzen schon hergenommen hat und sie ausgeschlachtet hat, damit andere weiterschießen können, äh, ist so ne. <lacht> Ja, gut, das habe
0: ich auch gelesen, dass man das verbaselt hat. Also es nützt aber nichts, dass man jetzt, dass der eine auf den anderen zeigt, das Beschaffungsamt sagt, das Ministerium hätte das nicht bearbeitet und oder umgekehrt. Also das ist, glaube ich, nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass wir mit der Panzerhaubitze 2000 ein ganz modernes Artilleriegeschütz geschickt haben und eins der modernsten weltweit. Also mit ihrer Präzision, mit ihrer Beweglichkeit, mit der Feuerkraft und mit dem Schutz. Und so ein modernes Gerät braucht aber auch eine effektive Wartungs- und Instandhaltungsorganisation dahinter. Und äh, wenn diese nicht vorhanden ist, dann gehen eben äh, bestimmte Teile kaputt, wenn sie nicht vorher gewartet werden in bestimmten Intervallen. Wir haben uns dort alle Mühe gegeben. Ich weiß, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch mal in Aachen und äh, habe mir das auch erzählen lassen, wie intensiv die Ukrainer dort ausgebildet worden sind. Ich weiß, dass man dort auch äh, über Videokonferenzen eben Kontakt steht, um dort mit Rat und Tat auch äh, zur Verfügung zu stehen. Aber offensichtlich ist es nicht gelungen, bisher eine solche Organisation so effektiv aufzustellen. Äh, Wartung muss vor Ort gemacht werden. Instandhaltung wird äh, wird zurzeit gemacht in Litauen, weil die Litauer eben auch äh, Panzerhaubitzen haben in begrenztem Umfang. Dort ist eine Instandsetzungswerkstatt, in der auch die Haubitzen stehen. Es ist tatsächlich so, dass wir Einsatzbereitschaftsstände haben, die so um die 50 Prozent pendeln bei der Panzerhaubitze. Es ist jetzt daran gedacht, ein Instandsetzungszentrum in der Slowakei einzurichten für den Zweck. Also ich kann nur hoffen, dass es da besser geht in der Zukunft.
1: Und Ersatzteilkontingente für die Panzerhaubitze, gibt es denn die eigentlich bei der Bundeswehr oder äh, weil man die bestellt hat äh, oder äh, gibt es keine und weil man sie nicht bestellt hat in der Voraussicht, dass die Panzeraubitze sowieso nicht zum Einsatz kommt? Also
0: wenn Sie eine zu haben, die wegen unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnder Wartung einfach kaputt geht und da Ersatzteile kaputt gehen, dann haben Sie plötzlich einen erhöhten Ersatzteilbedarf. Vorratshaltung ist ein ganz großes Problem in der Bundeswehr. Da war nie Geld dazu da, dass man... Die, die Ersatzteile oder auch die Munition im entsprechenden Umfang bereitgehalten hat. Man hat sich immer auf diesen Grundsatz, naja, Munitionsbeschaffung und Ersatzteilbeschaffung just in time, also immer wenn es dann, wenn es benötigt wird. Wenn Sie aber jetzt, so wie in dieser Lage, plötzlich einen hohen Bedarf haben, dann haben Sie nicht mehr die Möglichkeit, diese Ersatzteile oder auch die Munition sehr schnell nachzufordern. Sie haben auch die Kapit- nicht auf der Industrieseite, das möglichst rasch auch dann äh, zu liefern mhm. so und herzustellen erstmal. das ist ja Manchmal ist das ja Handarbeit, so und, äh, wenn ich an manche Ersatzteile denke, das ist ja Manufakturarbeit, die äh, geleistet werden muss. Und äh, da nimmt auch die Industrie nicht jeden kleinen Auftrag an, sondern wenn, dann möchte sie größere Chargen haben natürlich, bevor sie einen Auftrag annimmt.
1: Hm. Und zu den Gründen für die Ausfälle der Panzerhaubitzen äh, im Einsatz dort in der Ukraine. Ähm, eine Frage von Christoph Weber. Ich zitiere mal: Gibt es besonders belastete Bauteile neben dem Rohr, die besonders stark verschleißen? Klammern schreibt der Ladeautomat, Kompressor für Druckluft und so weiter. Mir stellt sich weiter die Frage: Warum muss die Ukraine 300 Granaten täglich verschießen? Ich denke mal nicht, dass man hier. Trigger-Happy ist und nur wild rumballert, sondern gezielt Feindziele bekämpft. Für mein Verständnis kann es ja dann nur sein, dass man nicht richtig auf dem Ziel liegt, Klammer der Erfahrung bzw. Ausbildung oder schlicht, und das halte ich für eher zutreffend, zu wenig Haubitzen für das Feindaufkommen hat. Ich als weder Gedienter, in Klammern nur THW, noch Sachverständiger in der Materie, kann das schlicht nicht einschätzen und würde mich hier über Herrn Bühlers Einschätzung freuen. Schöne Grüße aus der Region um. Amberg. Und er fragt das insbesondere, das hat er auch geschrieben, wegen Ihres eigentlichen beruflichen Hintergrunds, nämlich dass Sie mal Maschinenbauingenieur gelernt haben. Hm.
0: Ja, das wollte ich ja andeuten, gerade eben, äh, als ich sprach von äh, unsachgemäßem Einsatz. Da gibt es natürlich Gründe dafür. Das ist äh, nicht absichtlich, dass sie unsachgemäß eingesetzt wird. Aber Tatsache ist, dass so ein modernes, präzises Geschütz auf etwa 100 äh, Schuss pro Tag ausgerichtet ist. Im Übrigen äh, setzt man ja nie nur ein Geschütz ein, sondern die Feuereinheit ist ein Bataillon. Das sind äh, 18 Geschütze äh, so in, die, in dieser Größenordnung. Und äh, wenn Sie das dann 100 mal 18 nehmen, das ist schon eine gewaltige Feuerkraft, die dort äh, dann von einer solchen Feuereinheit vorgehalten werden kann. Wenn man so viele Haubitzen also, hat, aber die hat ja die Ukraine nicht. Ja, die haben 14. Gut, die haben eine etwas kleinere Feuereinheit, äh, aber sie haben immerhin 14. Und Tatsache ist, dass sie eben das Dreifache, äh, manchmal das Vierfache von dem verschießen, was sie eigentlich verschießen sollten, bevor der Wartungszyklus, wieder einsetzen muss, bevor also irgendwas kaputt äh, geht oder um zu verhindern, äh, dass irgendwas kaputt geht. Und ähm Das äh, ist eben eine eine Lage, die wir nicht ändern können. Das äh, muss die Ukraine dann selbst wissen, wie sie sie einsetzt. Aber ich sage nochmal, ich habe großes Verständnis dafür, dass äh, die Lage so ist, wie sie ist. Und äh, da muss man eben mehr verschießen. Dann äh, hat man eben mehr Verschleiß. Und äh, dann muss man auch damit leben, äh, dass so die Einsatzbereitschaft dann bis auf 50 Prozent
1: absinkt. Hm. Zur äh, Panzerhaubitze, da gibt es noch eine generelle, Frage und zwar von Jan Smetzing. Zitat Ich fand das Konzept, eine 155 mm Artillerie auf ein Leopard 1 Chassis zu stellen schon immer fragwürdig. Die Panzerhaubitze 2000 hat eine Standardbesatzung von 5 Personen, wiegt um die 58 Tonnen. Demgegenüber steht die neue Boxer-Version LHC-155, welche mit exakt der gleichen Kanone ausgestattet ist, mit zwei Personen auskommt, deutlich leichter ist, auch über ein Flugzeug verlegt werden kann und um ein Vielfaches günstiger ist. Gerade in Westeuropa, wo die Infrastruktur gut ausgebaut ist, frage ich mich, ob dieses System nicht deutlich sinnvoller ist und ob das vielleicht der Grund ist, weshalb wir die Panzerhaubitzen 2000 auch liefern, in Klammern, abstoßen.
0: Nein, das wird man sicher nicht tun, abstoßen. Man wird die Panzerhaubitze brauchen für die schweren Brigaden, also die mit Leopard ausgestattet sind oder mit dem neuen Schützenpanzer Puma, den wir ganz selten hier erwähnen äh, im, im Podcast oder eigentlich noch gar nicht erwähnt haben. Äh, der ist so modern, äh, dass er gerade in der Bundeswehr neu eingeführt worden ist. Und äh, für dieses Pärchen Leopard und Puma würde ich auf die Panzerhaubitze äh, nicht verzichten, Da kommt jetzt in der Frage auch so ein bisschen Philosophie mit rein, Kette oder Radpanzer. Ein Kettenfahrzeug verteilt die Last auf einer wesentlich größeren Fläche. Ein Kettenfahrzeug kann wie wir sagen, im Militär auf der Hochachse wenden. Das heißt, im Stand kann das die Richtung verändern, nach rechts oder links oder rundherum. Ist also wesentlich flexibler als ein Radfahrzeug, das rangieren muss, Also wie man auch einen Pkw rangiert. Und dazu kommt eben auch, dass der Bodendrupp bei einem Kettenfahrzeug, wie ich gerade gesagt habe, bei einem Radfahrzeug, Wesentlich höher ist. Und da können Sie es nicht mehr, da ist es nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern da gibt es dann eben Spitzenbelastungen auf sechs Rädern oder auf acht Rädern, so dass insgesamt die Beweglichkeit gerade im schweren Gelände doch eingeschränkt ist für diese Fahrzeuge. Nun sagt er, unser Hörer völlig richtigerweise mit der entsprechenden Infrastruktur. Davon kann man nicht ausgehen in der Ukraine, in Mitteleuropa schon eher. Wir brauchen über die äh, circa 120 Haubitzen, die wir jetzt haben, brauchen wir äh, rund 160 äh, Haubitzen mehr in der künftigen Struktur des Heeres. Äh, Das wissen wir nicht erst seit heute, sondern das wissen wir eigentlich seit 2016, 2017. Nur hat sich leider äh, seither noch nichts tun können, weil die entsprechenden Mittel nicht da waren. Und selbst in diesem 100-Milliarden-Paket ist dieses Artillerie-Paket nicht eingeflossen. Aber dort äh, bei diesen 160, da Gibt es in der Tat die gleichen Überlegungen, die unser Höher gerade angestellt hat, nämlich ein Artilleriegeschütz auf einem Boxerpanzer? Äh, das ist zunächst ein Transportpanzer, auf dem man einfach dann einen Turm äh, draufsetzt mit äh, einer fast identischen. Äh, Waffe, wie es die Panzerhaubitze 2000 hat. Äh, Dieser Radpanzer kann äh, auch aus der Bewegung schießen. Er kann sogar im rechten Winkel schießen, ohne umzukippen. Äh, Auch das ist alles schon ausprobiert worden. Sie ist auslieferungsfähig im Grunde genommen, ist aber äh, leider noch nicht bestellt. Es gibt eine Alternative dazu, äh, das sage ich gleich dazu, äh, das gleiche Geschütz im Grunde genommen auf einen LKW äh, zu, zu packen der ein geschütztes Fahrerhaus hat. Das hat den Vorteil, dass das Ganze insgesamt etwas leichter wird möglicherweise. Also hier wird man jetzt genau sehen in der Bundeswehr, welche welchen Typ von äh, radbeweglicher Artillerie man tatsächlich für diesen Bedarf von 160 dann auch auswählen wird.
1: Und äh, dann hat Arne Giesel aus Hamburg noch eine Frage zu Waffenlieferungen. Äh, Ich zitiere, vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion, ob Deutschland nun auch Marder oder Leopard-Panzer schicken sollte oder nicht, hätte ich gerne gewusst. Warum gar nicht über den Wiesel diskutiert wird. Also würde eine Lieferung des Wiesels, Wiesel 1 oder Wiesel 2, den tatsächlichen Kampfwert der ukrainischen Armee nicht steigern, auch gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Wetterlage? Und wenn ja, wie viele Wiesel könnte die Bundeswehr ähm, ähm, entbehren? Frage 3, gäbe es alternativ noch Wieselbestände bei der Industrie, die wieder flott gemacht werden könnten? Mit den besten Grüßen. Also bei dem Wiesel
0: äh, sprechen wir jetzt von einer äh, leicht gepanzerten Plattform. Ähm, der ist nicht sehr schwer, der wiegt um die fünf Tonnen. Und er ist das Fahrzeug eigentlich der falschen Jäger und äh, der leichten Infanterie. Es gibt ihnen unterschiedlichen Typen. Es gibt ihn als Flugabwehrpanzer, es gibt ihn als Waffenträger für die, für die Infanterie mit Kanone, 20 mm, künftig 27 mm, glaube ich. Es gibt ihn als Mörserträger, als Sanitätsfahrzeug, als unterschiedlichen Zielsetzungen. Also Fallschirmjäger. Zur Frage, ist da was entbehrlich? Wir haben nach meiner Erinnerung so etwa 180 Wiesel in der Bundeswehr. Es ist gerade, nein, die Entscheidung ist schon vorher gefallen, musste eigentlich schon vorher fallen, dass wir ein ein Nachfolgefahrzeug brauchen für diesen Wiesel, den es seit Anfang der 90er Jahre bereits gibt. Jetzt hat man sich zu einer Nutzungsdauerverlängerung entschlossen, um ihn über das Jahr 230 auch zu verwenden. Diese Verlängerung, die geht einher mit einer etwas stärkeren Waffe und anderen technischen Details. Und und zur Frage, sind sie verfügbar aus aus dem Bereich der Bundeswehr? Da würde ich gerne bei meiner grundsätzlichen Linie bleiben und sagen, nicht aus aktiven Verbänden, sie werden dort benötigt. Vor allen Dingen dann nicht, wenn gleichzeitig eine Nutzungsdauerverlängerung läuft, die noch nicht abgeschlossen ist. Es sind also sehr viele Fahrzeuge jetzt gerade aktuell auch in der Umrüstung und fehlen ohnehin schon. Und dann muss man sehen bei den Fallschirmjägern, das ist ja eine so spezialisierte Truppengattung mit sehr wichtigen Aufträgen auch, was die nationale Vorsorge angeht. Also beispielsweise Evakuierungsoperationen, für die ein Dispositiv von über 1000 Soldaten bereitgestellt wird und zwar ganz kurzfristig bereitgestellt werden muss, um deutsche Staatsbürger von irgendwo her evakuieren zu können oder um Geiselbefreiungen der, der Spezialkräfte in einem zweiten Ring unterstützen zu können. Das sind also Truppenteile mit hoher Einsatzbereitschaft, die im Regelfall, ihre äh, Waffen und ihre Waffensysteme auch brauchen. Und da wird man ganz äh, vorsichtig rangehen müssen, wenn man dann ohnehin äh, diesen wenn man ins Auge fasst, dass man äh, den Wiesel der Ukraine gibt. Äh, bei der Ukraine, und das ist vielleicht der letzte Punkt, äh, sehe ich diesen Panzer nicht als äh, kriegsentscheidend an, aber es wird durchaus eine Hilfestellung für äh, Spezialkräfte auf der ukrainischen Seite, äh, für die leichte Infanterie. Also es könnte schon helfen, aber ich fürchte, das sind die Ressourcen begrenzt.
1: Dann haben wir heute noch Zeit für eine Frage. Dr. Oliver Gassmann aus Braunschweig hat uns geschrieben, wenn sich die Ereignisse überschlagen, ist Herr Bühle mein Fels in der Brandung und hilft mit seiner ruhigen meditativ gelassenen Art die aktuelle Lage besser zu verstehen und einzuordnen. Ich bin am Außendienst tätig, daher sind wir drei, in Klammern Bühler, Deisinger, Gassmann, meistens zusammen auf der Autobahn unterwegs. In letzter Zeit sehe ich hier sehr häufig größere Kolonnen an Militärfahrzeugen. Täuscht mein Eindruck oder gibt es tatsächlich ein erhöhtes Aufkommen von Truppenbewegungen in Deutschland? Was wäre der Grund dafür?
0: Nein, Herr Gassmann, ich glaube, das täuscht nicht. Das ist tatsächlich so und das beobachte ich ja selbst auch, wenn ich äh, mit dem Auto unterwegs bin, gerade aus äh, in Ihrer Region, jetzt äh, Braunschweig. Da ist, sind zu nennen die großen Übungsplätze in Bergen und in Munster. Das ist das Gefechtsübungszentrum äh, in, in der Altmark äh, bei Magdeburg. All diese großen Übungsplätze werden auch durch süddeutsche Truppenteile benutzt. Das heißt, sie verladen ihre Panzer auf Eisenbahntransport, aber die Radfahrzeuge, die fahren dann auf der Stra- im Straßentransport zu den, zu den großen Übungsplätzen, die in, im Norden liegen. Der Grund ist einmal das routinemäßige Übungsgeschehen, das so wie ein Grundrauschen immer stattfindet. Und das ist aber nicht das, was Sie jetzt als Vergrößerung des Militärverkehrs empfinden, sondern die Gründe liegen... In den Zusagen an Litauen, das heißt die Verbände, die dort in Litauen eingesetzt werden, durchlaufen ein sehr intensives Übungsprogramm auf den Übungsplätzen und verlegen dort auch mehrfach dorthin. Und äh, vor allen Dingen ist das ins nächste Jahr auch gerichtet. Äh, Deutschland hat sich hier verpflichtet, das Gros der NATO-Response Force, der schnellen Eingreifkräfte der der NATO zu stellen. Und äh, dementsprechend äh, umfangreich sind auch die Bewegungen, die sich hier zwischen den äh, Standorten, den Friedensstandorten und den Übungsplätzen abspielen.
1: Herr Kassmann hat noch eine zweite Frage, die ich zumindest für heute mal ausblende, die ist dann schon sehr speziell, aber er hat noch einen schönen Abschlusssatz geschrieben, den ich mal nur wegen des zweiten Teils vorlese, Zitat, auch wenn ich Ihren Podcast sehr schätze und ich Sie beide nach fast 70 Stunden Hörzeit auch ein klein bisschen lieb gewonnen habe, würde ich mir dennoch wünschen, dass wir uns zukünftig nicht mehr so oft hören müssen. Ja. Ich denke, lieber Herr Gassmann, das wünschen wir uns alle, einzig derjenige, der diesen Wunsch eigentlich sofort erfüllen könnte, der wird das wohl nicht tun, zumindest sieht es äh, nach wie vor so aus. Tja, und damit sind wir durch für heute. Danke fürs Interesse, danke fürs Zuhören, danke fürs Fragen stellen, danke fürs Loben, danke fürs Kritisieren, ausdrücklich. Und wenn Sie selbst Anmerkungen oder Fragen haben, dann... Schreiben Sie an general.mdaktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt, Herr Bühler. Wir hören uns schon übermorgen wieder am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen. Dann bis Freitag. Was tun,
0: Herr General?